0: 25 października, niedziela. Merkury w Gatorade się skończył. Już możemy odpocząć. E, możemy się jak zwykle zrelaksować w niedzielę o 19. Tak jak mówiłam w trzecim sezonie, witamy Sary.
1: Cześć, cześć. I pozdrawiamy też od razu moją mamę, bo tłumaczyła mi ostatnio o co chodzi z tym całym Merkurem i żałowała, że nie wiedziała wcześniej, bo teraz już rozumie wszystko.
0: No ja... Aż się dziwię, bo chyba trzy razy w tym tygodniu tłumaczyłam ludziom to. A myślałam, że chociaż się z tego mem taki zrobił, bo w sumie jest taki mem, że się mówi Merkury Gatorade, że ten napój Gatorade, nie? To jest retrogradacja, więc retrograde się mówi. Więc myślałam, że ludzie wiedzą, a ja musiałam tłumaczyć, że... No bo jak rzucałam żartem, ktoś powiedział, że nie wiem, poślizną się na skórce badana chociażby to ja. Merkury, nie?
1: Wiesz co, ja ostatnio zdałam sobie sprawę, że wszystko to, co mnie otacza, to dalej jest moje hermetyczne, po prostu to są moje hermetyczne cztery ściany i że nie wszyscy znają to, co ja. To znaczy myślałam, że wiesz, po prostu pół świata ma taką samą playlistę, jak ja ogląda tych samych ludzi kontent w internecie dociera ten sam. I okazuje się, że nie, że jakby ja żyję w swojej rzeczywistości i moi znajomi też żyją w tej rzeczywistości, bo sobie ich dobieram świadomie, bardziej przypadkiem lub bardziej celowo, ale no to nie jest tak, że wszyscy żyją w tej samej rzeczywistości i, i to, co mi się wydaje na przykład zjawiskiem jakimś takim popkulturowym, że na skalę masową, nie, że czy właśnie czy takie wydarzenia jak ten Merkury, no przecież oczywiste, że każdy o tym czyta, każdy o tym wie i w ogóle w to wierzy, a się okazuje, że nie.
0: No jesteś tym takiego, bo nawet jak masz tą szeroką y, pulę osób, które znasz, to się okazuje, że jednak jesteś po tej, nie wiem, lewej stronie, po tej, właśnie tej naukowej, bo myślisz, że o nauczelni jest tyle osób, tyle znasz osób na kierunku i każdy jest różny. Oni są różni, ale nie wychodzą poza twoją skalę, to jest dalej y, twój worek, tylko trochę może y, nie ta przegródka, a nadal, nadal worek ten sam i rzeczywiście jest coś takiego, że raz na jakiś czas zderzysz się z kimś z zupełnie innej rzeczywistości i nie umiesz rozmawiać nawet z tą osobą jest taki szok kulturowy. A kultura może być też z tego samego kraju, a masz szok kulturowy po prostu.
1: To prawda, to prawda, ale może tak odpłynęliśmy, może dzisiaj jakiś taki skrót tego, o czym pogadamy.
0: Słuchajcie, ja w trzecim sezonie postanowiłam sobie bardziej poszerzać Wasze i moje horyzonty. Chciałam, żeby ta audycja również była dla mnie możliwością poszerzenia horyzontu, bo właśnie wpadłam w pułapkę słuchania w kółko tego samego. I mam wrażenie, że jak na kogoś, kto nie wiem, Chcę być w branży muzycznej, albo chcę być jakimś autorytetikiem, bo siedzi za mikrofonem i mówi o muzyce, to mam trochę wąskie te horyzonty. Zrobiłam sobie taką playlistę Spotify do obczajenia i tam wykorzystuję piosenki z tej playlisty po kolei, żeby wam pokazywać. Dlatego tydzień temu wam więc tak, jak spuściłam i tą płytę i wiem więcej o tą jedną płytę i o to, o to jeden zespół. Natomiast ym, ostatnio natrafiłam. Na dwie ciekawe postacie. Jedną jest Rory Galger. To jest legenda Roka, o której nikt nie pamięta. Tak naprawdę nikt go nie zna, a podobno jest niesamowitą legendą Roka i ukształtował kariery i był inspiracją dla wielu, wielu twórców, że jest nastawiany na równi. Hmm, no może z kartem kobajnym Na zasadzie, że. No bo on jest teraz tak dalej mainstreamowy, że tak powiem.
1: No to jest bardzo odważne posunięcie, ale słucham Cię sama z Jeśli chodzi...
0: To jest też takie ciekawe, no bo to tak trudno porównać. Nie jest tak popularne. Właśnie to jest, nie chodzi mi o tą skalę popularności, bo o nim nikt nie słyszał, ale jeśli chodzi o umiejętności, wkład w muzykę i tak dalej. Szczególnie, że dla nas to trudno jeszcze ocenić z perspektywy XXI wieku, lat dwudziestych bo on grał po prostu takiego takie początki roku tak nie za bardzo to się różniło od tego roku, który my znamy i mogą się już przejeść, więc na te czasy nie jest takim super odkryciem, ale dla mnie jest ciekawą postacią i chciałam go po prostu słuchać i na pewno piosenka, którą wam puszczę, ma ogromny potencjał emocjonalny i jestem ciekawa, czy tak samo wpływa uczuciowo na innych tak jak na mnie, bo ja dla mnie taki rok, który gra Rory jest obojętny, bo jest po prostu dobrą nutą, ale nie czuje w nim emocji, chyba, że w tym gatunku zrobią smutną piosenkę. I nagle się okazuje, że ci rockmani z twardymi palcami, yy, którzy pachną papierosami i tak dalej, mają duszę romantyka i ogólnie są nieszczęśliwie zakochani i ten swój własny sposób to opowiadają. To jest trochę podobnie jak... Um, w piosence Gubiłam zespół Kto zrobił Make It With You? Eh, Age of... Nie Age of Stone Age, Coś takiego Boże, zaraz sobie przypomnę Zaraz znajdę O, Queens of Stone Age. dziękuję Tam z produkcji eh, To to jest takie... No wyśpiewa, że On chce po prostu się przesłać z tą dziewczyną Ale on śpiewa, że Chce... Kiedykolwiek, gdziekolwiek i cały, jakby do końca życia. Więc to jest takie prostackie po prostu wyrażenie uczuć do kogoś, że nie umiesz. Jesteś muzykiem, który gra na gitarze, na pieprza, po prostu w wiosło. Tak się to mówi, tak. W wiosło i w perkę, ale czujesz te takie słodkie, romantyczne, poetyckie emocje i nagle musisz sobie z tym poradzić. I Rory jest prostym muzykiem, jest prostym człowiekiem, on po prostu gra. I to jest właśnie w tych legendach starego Roka, że oni są po prostu, oni po prostu grają, bo lubią grać i tym inspirują. I nagle Rory śpiewa, że się rozpada. Dlatego chciałabym wam przedstawić piosenkę I Fall Apart Rory'ego.
2: Like a cat that's playing with a ball of twine that you call my heart. Oh, but baby, is it so hard to tell the two apart? And so slowly you unwind me until I fall. The two and so slowly you unwind it till I fall apart.
0: zejście miała ta piosenka, nie?
1: Ogólnie jest długa. Pięć minut, tak, na na start. To to jest dużo. Ale myślę, że warto. A propos tego, co mówiłaś o tej romantyczności, to utwory rockowe, mam wrażenie, to była taka ballada w zasadzie, nie? To już zakrawa balladę. No to myślę, że ta romantyczność jest w takim kontekście buntowniczym. To znaczy, że, że jakby oni mają tą powłokę tych silnych ludzi, którzy w ogóle tam, no wiesz, imprezują, bawią się i generalnie korzystają, są ponad wszelkie konwenanse związkowe, miłosne, bo przecież to jest jakiś konstrukt społeczny, no i nagle pękają. I właśnie to jest to, że ten bunt, on, on jest taki dziecięcy, szczenięcy w zasadzie, bo wiadomo, że wynika z deficytów. I to jest ciekawe. Dzięki, Aga.
0: Nie ma za co. Właśnie... To jest chłopak z gitarą, który gra dla siebie, gra, żeby się dobrze bawić i po prostu robi muzyę. i nagle ma kogoś, dla, yy, żyje tylko, żeby usłyszeć głos tej osoby i nagle się pojawia kryzys egzystencjalny, bo się uzależnia i tutaj się pojawia, gdzie jest miłość, gdzie jest ta toksyna, że się uzależniasz i co tak naprawdę dalej zrobić, ale on nie ma problemu z tym, żeby czekać na nią albo na niego w sumie nie wiadomo no ale mówi, że nie ma problemu czekać tylko z drugiej strony czy warto czekać w sensie, bo jest różnica między czekaniem a czekaniem bo jest, czekasz, że zatrzymujesz swoje życie i czekasz, a możesz czekać na zasadzie kocham Cię ufam Ci i mogę Cię kochać na jedną odległość ale dalej będę szczęśliwy i będę żył swoim życiem, nie?
1: Tak? Ja myślę, że to jest takie czekanie zawieszone w eter, mm, takie właśnie jesienne. Ten czas mi się kojarzy, patrzę tak na ludzi, którzy się spieszą na uczelnie, czy tam są skundleni w tej skm i jakoś tak wszyscy mają wypisane na twarzach takie, takie jakieś czekanie na coś. Może to jest po prostu związane z pogodą. Czekają na powrót tego, co znaliśmy przez ostatnie miesiące i te realia też mnie przytłoczyły.
0: Ja mam także miesiące październik, listopad, grudzień na UG po powrocie. To jest dla mnie mega nostalgia, bo to jest tak, że spędziłam jedną taką późną jesień-zimę na UG. Przeżyłam mnóstwo fantastycznych chwil, których nie sądziłam, że przeżyję. Potem kolejna była online, więc tak jakby się nie liczyła. I mam wrażenie, że jest teraz powtórka z rozrywki i trochę się czuję... Trochę się tak czuję, jakbym dostała drugą szansę. Jakbym mogła zrobić... sprowadzić jeszcze raz. To, co mi wszystko nie wyszło wtedy. To czuję się tak, jakbym teraz mogła...
1: Tak, to jest taki tryb młody, dorosły w Simsach. Jakby totalnie... No. Totalny
0: debiut. Także tutaj znowu pewna doza mojej intymności i obnażania się przed wami, że wam puściłam tą piosenkę. Nie wiem, co z nią jeszcze zrobić, bo chyba się tak całkiem do Rory'ego nie przekonałam, żeby go sobie dodać do puli moich artystów, ale też nie mam gdzie wrzucić tej piosenki w jakąś playlistę albo coś więc tutaj się pojawia problem, jak ją sobie zachować w pamięci na Spotify.
1: To, A To zupełnie nie jest problem, można zrobić playlistę, która będzie się nazywała znak zapytania albo...
0: No ale ile takich playlist, nie? Potem. Ile takich...
1: No nie, no wszystko wrzucasz do jednej. I to są utwory typu dziwne. Typu takie właśnie niesklasyfikowane i takie, których nie chcesz włożyć w inne ramki.
0: U mnie to jest polubione utwory.
1: No nie, no to trzeba się zająć
0: tym, Aga. <śmiech> nie, no serio, u mnie polubione utwory to jest taka playlista znak zapytania. Że jak już na przykład no to... całego artystę lubię, to, tak, to, to tak. nie polubiam mu utworów, tylko obserwuję artystę i sobie go puszczam z taki mój system, ale jak już mówimy o Spotify, to się nagle może okazać, że wcale to nie jest taki dobry pomysł w ogóle używać Spotify.
1: <grym> Ty mnie zdziwiłaś tym swoim researchem, mm, no ale rzeczywiście już ktoś mi go potwierdził i no i też internet mi go potwierdził.
0: To tutaj wprowadzam szybkie. Tak, przedstaw. Dowiedziałam się, że bardziej ekologiczne jest kupowanie płyt niż korzystanie z portali streamingowych. I to, jest, to działa na takiej zasadzie, jak te wszystkie pseudo-eko-rozwiązania w stylu mm, kupowanie plastikowych, m- metalowych słomek z Chin, żeby, y, wielorazowych, żeby nie używać, albo mm, papierowe słomki, które mają folię w środku, albo w ogóle nastawienie się na same słomki, bo był jeden film, gdzie wyciągali żółwi z nosa słomkę i nagle słomka jest złym piekielnym, a tak naprawdę to jest, nie wiem, tak mały procent, że aż śmieszne. Albo elektryczne samochody w Polsce, gdzieś w Polsce prąd jest na węgiel. To są takie mini rzeczy, że trochę tak nieświadomie wszystko robimy. Na zasadzie ktoś nam powie to masz takie rozwiązanko i lecisz po to po prostu. Nie, nie zrobisz tego własnego researchu, jak Nagle wszyscy chcą być zdrowi i nieść i psia przerzucili na awokado. I się okazuje, że awokado to w ogóle jest teraz w rękach karteli narkotykowych w Meksyku, które karczują lasy Amazonii i tak dalej, żeby mm, sprzedawać y, jak najwięcej awokado. Bo Amerykanie tak dużo jedzą awokado, szczególnie podczas Super Bowl, że bardziej się to opłaca niż sprzedawanie narkotyków.
1: Yy, zabrzmiałaś teraz bardzo kontrowersy- kontrowersyjnie, powiedziałabym to tak. To są takie teorie, w które ciężko wierzyć. Ale ja rozumiem, przynajmniej nasze pokolenie, jeżeli chodzi o oszukanie, bo yy, nam się wszystko stawia na tacy. My wszystko wiemy i wszystkiemu ufamy z określonych źródeł. Ale to, co jest dużym nagłówkiem, no to raczej jest prawdą. Ja się na tym też przyłapuję, że typu informacje przynajmniej szczątkowe, czerpię z z nagłówków, ale jakby swoich stron, czyli to to nie jest tak, że oczywiście... Ta hermetyczna bańka. Tak, ta hermetyczna bańka, dokładnie, że są osoby, którym ufam, nie nazwałabym ich influencerami, no ale dobrze, działają w internecie, czy to są dziennikarze, czy ktoś. Jeżeli oni to udostępnią, wrzucą, to prawdopodobnie jest to prawda, chociaż jestem daleka od takich szybkich osądów, ale wiem, że często nie chce mi się sięgać po po różne źródła. A jeżeli muszę połączyć różne źródła, muszę się pochwalić. Prywatnie dostałam właśnie maszynkę do tatuażu. No i uczę się tatuować. No i w środku są dwie instrukcje. Żadna nie dotyczy tego konkretnego modelu, który dostałam. Nie wiem czemu, no ale dobrze. Są dwie instrukcje i dwie mówią dwie różne rzeczy. A propos najważniejszego aspektu, czyli samego uruchomienia tam. Nieważne. W każdym razie no Dostaję źródło, któremu powinnam zaufać, no bo jest dołączone do opakowania, jest przeznaczone do, tej, do tego konkretnego przedmiotu. No i, i co? I nie wiem, i nie wiem, muszę zrobić własny research, muszę usiąść do tego i,
0: oh, i wybrać
1: źródło, któremu chcę zaufać, bo to są zupełnie. Y- to tak jakby ci ktoś powiedział, że musi się palić zielone światło, a druga osoba powiedziała ci, że musi się palić czerwone. No i jak zrobisz tak, to się pali czerwone, jak zrobisz tak, to zielone.
0: No co to teraz? Yy, ja mam kontropowieść do tego, bo ja mam elektryczną hulajnogę. Ja wiedziałam, że się jakoś tam przepisy pozmieniały i chciałam to ustalić, bo może nielegalnie jeżdżę i nawet nie wiem. Po pierwsze było mi smutno, że nie mogę jeździć z moim psem, bo ja pakowałam mojego psa do plecaka, jechaliśmy na plażę. Ja on jeździć w plecaku, web łeb i był zadowolony. A teraz nie wiem, czy tak mogę robić, raczej nie. Natomiast pojawia się takie coś, że po pierwsze ma jechać hulajnoga po jezdni. Znaczy po ścieżce rowerowej, tak jak rower. I potem jak nie ma ścieżki rowerowej, to jest tak. Że ma jechać mm, po jezdni do 30 km na godzinę. A jak nie ma jezdni do 30 km na godzinę, tylko jest jezdnia na przykład więcej, 40 czy 50 na godzinę, to może, nie musi, może wjechać na chodnik. Tak mówi jeden mecenas. Drugi mówi, że jak jest powyżej 30 km, to musi wjechać na chodnik. Natomiast w samych przepisach jest napisane, może. Może skorzystać z chodnika. Że jedyna opcja, kiedy może skorzystać z chodnika, jako użytkownik hulajnogi, jest wtedy, kiedy ta droga jest Szybszego ruchu niż 30 na godzinę. Więc zadowolona uznałam świetnie. Mogę wyjechać na asfalt. To jest o wiele bardziej wygodniejsze niż jechać chodnikiem. Szczególnie zaspiańskim chodnikiem, gdzie płyty są nie zawsze równe. Wjechałam sobie, jadąc do Cieje, do kawiarni. Jechałam 500 metrów może. 4 minuty jazdy, bo to było na moim osiedlu. Jechałam y, ulicą i w ciągu tych 500 metrów, w ciągu tych 4 minut... Co drugi samochód mnie otrąbił? Że co ja robię? Czemu ja tam jadę? Nawet autobus, który nie jechał ze mną na pasie, nie miał ze mną za, za, żadnej styczności, poświęcił mi swój czas i uwagę, w sensie kierowca, żeby zatrąbić na mnie i popukać się w głowę, że co ja robię? I co ja mam teraz? Wszyscy mówią coś innego i presja społeczna jest duża i w każdą stronę mnie ciągnie. I nie wiadomo. Ale chciałam taką, takie podsumowanie zrobić, że... Mówiłaś o porządku o tej hermetycznej bańce, o tym, że ufamy właśnie sobie i i trudno inaczej spojrzeć na to wszystko. I tu się pojawia taka hipokryzja, bo zderzamy się z osobą, która jest w swojej hermetycznej bańce, po drugiej stronie planety, to znaczy metaforze w planety, że jest ma zupełnie inne poglądy niż my, że jest właśnie po tej drugiej stronie barykady. I ona tak samo jest zamknięta w hermetycznej bańce i oczekujemy od niej że ona zmieni swój mindset, kiedy ma taki sam jak my, tylko po prostu w krzywym zwierciadle.
1: Tak, a wszystko zaczęło się od tematu, którego chyba nie skończyłyśmy. Tak,
0: to się przyzwyczaj.
1: (grym) Nie, bo bo dalej mnie ciekawi, jak to jest z tym Spotify'em i płytami CD.
0: Ja to teraz nie wiem, bo ja dostałam artykuł z Cambridge University i jest on po angielsku, nie zdążyłam go przeczytać. Mogę luknąć na abstrakt. Może ty powiesz, jak ty ten fact-checking dostałaś. Bo z checkowałaś tak? Ktoś ci powiedział.
1: Tak, tak. No a propos tego, ja jestem bardzo słaba w ekologiczny staw, dlatego dobrze, że jesteśmy tu dwie, bo, bo, bo czuję, że naturalnie zrobił się podział. Właśnie też mówiłyśmy o tym, że ja wybieram polską muzykę, tę zagraniczną, ty zagraniczną, ty nawijasz o ekologii. Jej. Y- więc gdzieś tam ten podział się dokonał. No ciężko mi uwierzyć, uwierzyć w tą teorię, bo ja się zupełnie nie znam właśnie na takich rzeczach typu zużycie węgla. Nie wiem nie wiem też jak wielkie, jak wielkie to są zasoby i jakby ile osób jest zaangażowanych. Ja wiem jak działa Spotify jakby ze strony artysty, czyli co ja muszę zrobić, żeby się tam dostać, co muszą zrobić wydawcy, co muszą zrobić wytwórnie ale nie wiem, na jaką skalę w sumie oni działają, nie? Jest jest tylu artystów i i jakby codziennie to jest aktualizowane i myślę, że nie, nie wiem, po prostu fizycznie nie wyobrażam sobie tego zużycia, czy to jest zależne od komputerów, to jest zależne od tych systemów, z których oni korzystają, z programów, czy to jest stricte informatyczna, elektroniczna rzecz,
0: Wydaje mi się, że to chyba chodzi po prostu o to, jaki ślad węgrowy robią serwery mm-hmm. i cały ten IT stuff. Mm-hmm.
1: Okay, no... Bo
0: teraz przeczytałam ten artykuł, musiałabym kupić za 23 dolary, ale okay. tam w abstrakcie jest napisane, że właśnie patrzę na koszty wydania epek i tak dalej, versus koszty utrzymywania um, no tylko... tych streamingów. Też i... pewnie
1: epka płytce nierówna, nie? Bo... Epki są po pierwsze krótsze, więc jest krótszy Zatujesz czas tego sobie. wypalania.
0: Ja myślałam, że epki to jest slang na płytę.
1: Ep to są krótkie płyty do, pię- do siedmiu teoretycznie utworów, nie przekraczających jakiejś tam długości, ale LP to są long player czyli, czyli albumy.
0: Całe życie znaczy całe życie, myślałam, że epka to jest CD, a LP to jest winyl z jakiegoś powodu.
1: Nie. Nie, no to no właśnie. Każdego t- dnia się uczy. To już wiesz. Nie, nie, dlatego epki są głównie teraz się słyszy o hip hopowych i tak dalej. Bo epka to jest coś takiego mniej, yy, najczęściej. Yy, yy, bardziej prowizoryczne. Czyli epkę to sobie możesz tak wypuścić. To jest bardzo charakterystyczne, to jest cała taka subkultura. Możemy kiedyś o tym porozmawiać w takim razie, yy, bo to jest coś zupełnie innego w sumie. Epka, a...
0: Niesamowite. Tutaj jestem w szoku. Wielki zwrot akcji nastąpił w fabule naszej audycji.
1: Tak, no w każdym razie wracając do tego głównego wątku, no to wiesz, jednak płyty jeżeli się wypala, tłoczy tak bardzo hurtowo i każdą się pakuje jednak... bo może chodzi o samo wykorzystanie na przykład tego węgla albo, yy, albo takie rzeczy, no bo jeżeli chodzi o ten znienawidzony przez wszystkich plastik, no to przy produkcji płyty trochę też tego jest. Nie wiem, nie wiem, czy chodzi stricte o materiały, czy, czy jakąś taką materię.
0: Właśnie jak w tym serialu The Good Place, nie wiem, czy oglądałaś. Nie. To był taki serial, który pokazywał że żyjemy w świecie, w którym za bycie dobrym dostajesz punkty plusowe, a za byciem złym dostajesz minusowe i w zależności od tego idziesz albo do dobrego miejsca, czyli tak jakby nieba, mhm. albo do y, złego, czyli tak jakby piekła, tylko to jest bardziej pokazane, że niby to jest taka korporacja bardziej, że te wszystkie bóstwa i byty wyższe są na zasadzie, że są architektami tych miejsc i tak dalej, i tak dalej. No i tam, to jest trochę spoiler, więc przepraszam, uwaga, spoiler, proszę zakryć uszy, jak ktoś nie chce. Tam już pod koniec tego serialu się okazuje, że system jest zepsuty, bo żyjemy teraz w takim świecie, że nieważne, co byś zrobił, to jest za tym taki ślad tego efektu motyla, że pójdzie jakaś zła rzecz za tym. I była taka postać, ci ludzie z tej korporacji, co tworzyli te złe i dobre miejsca, wielbili takiego faceta, który kiedyś się tak upalił, że dostał wizji i zgadł, jak to działa. Bo wszyscy tam mieli różne wiary i religie, a on jako jedyny odkrył działanie, bo dostał takiej wizji, bo się tak upalił. I ten typ przeprowadził się na totalne jakieś obszary niezamieszkane w jakimś lesie i zbierał deszczówkę, robił własny kompost, tak jakby mm, robił wszystko, co się da, żeby zdobywać jak najwięcej tych punktów, żeby trafić do tego dobrego miejsca. No i się nagle okazało, że on trafi do złego, bo jest taki efekt motyla w tym, co robi, mimo wszystko, że gdzieś tam po drodze zbier, zbiera te minusowe i że od paruset lat nikt nie trafił do dobrego miejsca, tylko wszyscy trafiają do złego. I tutaj się właśnie pojawia, no wiadomo, to jest jakiś taki, jakaś taka fantazja, to był bardzo filozoficzny też serial, bo dużo mówił o tych. Bo sam serial zaczyna się od tego, że kobieta trafia do dobrego miejsca, ale ona wie, że nie powinna tam trafić. Więc zgarnie takiego filozofa, który też tam trafił, żeby o nią nauczył, jak być dobrym, ucząc jej filozofii. Więc też jest dużo takich wątków filozoficznych. To jest serial komediowy jak coś, tak bardzo komediowy. Twórca chyba Community zrobił to. No i zmierzam do tego, że chyba trochę żyjemy teraz w takich czasach, że bardzo trudno nie jest się obejrzeć i zobaczyć, że przez przypadek kogoś nie wepchnęliśmy gdzieś tam, no bo okej, przestaniesz te słomki kupować i nagle ludzie w Chinach nie mają pracy i tak jest, trochę się w kozi róg zapędziliśmy w pewnym momencie.
1: No myślę, że dlatego warto, żeby każdy wybrał swoje gdzieś tam wartości i jak różne osoby trzymają się różnych wartości, to też zachowujemy pewien balans.
0: No to jest takie trochę przygnębiające, przepraszam. Ale nie może być ciszy radiowej, więc musimy się szybciej zastanawiać, co chcemy powiedzieć.
1: Nie, ja się zastanawiam, co jeszcze dzisiaj chcemy po prostu poruszyć.
0: Myślę, że takie mocniejsze po... tematy możemy już zostawić, bo jest no, połowa właśnie. audycji i tak...
1: Właśnie, bo wiem, że, że, że potem porozmawiamy znowu, co prawda, o artystach i o relacjach rodzinnych. I o psach. I o psach, okej.
0: Okay. A Też. A więc może teraz przyrzebnik, teraz będzie taka... Delikatna. Bardziej waga będzie takie bardzo młode słowo, ale lubię je. Chillowa, nie powiem, kto, powiem później, bo od tego będzie też kolejny wątek puszczony. Dlatego zapraszam do słuchania. Jeśli komukolwiek ten głos się skojarzył z Lennonem, to gratuluję, bo to jest Lennon młodszy. To jest Sean Ono Lennon, syn Joko i Johna. I właśnie pojawia się ten motyw wejść w ogromne buty ojca. Sean y- no, wygląda jak kopia swojego taty. Y- co mam powiedzieć jeszcze, jest tak samo aktywistą, jak rodzice byli. Uważam, że to jest ciekawe, że 19 października, o, czyli wczoraj była rocznica i urodziny mojej siostry, wszystkiego najlepszego, 2011 roku um, on był spytany o swoją opinię, jeśli chodzi o okupowanie Wall Street, bo była taka akcja okupowania Wall Street, kolejny tam jakiś protest. No i 22 października, um, 10 lat temu, za parę dni będzie 10 lat temu, wow, było okupowanie Wall Street i jakoś tak mnie to przykuła uwagę, że on tam okupował ten Wall Street m.in. z Rufusem Wainwrightem. To jest pan od Alleluja ze szreka. I to jest bardzo taki... ten pan zawsze mi się kojarzył z takim glamour, więc to mnie tak zaskoczyło. Natomiast też był z rodzicami w kapeli Plastic Ono Band. To jest kapera, którą Yoko i John założyli dla swoich jakichś kolabów i solowych utworów. I w tej kapeli też był Eric Clapton. Ale teraz zastanawiam się, czy on tworzy taką muzykę jak ojciec, czy robi coś nowego, czy próbuje w ogóle wejść w buty ojca, czy to w ogóle słychać, słychać w jego muzyce, próbuje się odseparować. Bo jednak jak jesteś synem, córką lub po prostu dzieckiem artysty, to masz trzy opcje, tak naprawdę. Możesz zrezygnować totalnie, pójść inną drogą i nawet nie być artystą. Możesz być artystą, który chce być totalnie inny niż rodzic, a może być artystą, który chce kontynuować wizję. I ja nie wiem, co zrobił trudno mi jest powiedzieć. To są takie
1: dylematy, których my nie doświadczymy, (grymne) ale otworzyłaś mi bardzo ciekawą skrytkę w głowie, bo bo wiedziałam, że będziemy o tym rozmawiać. I i pierwsza moja myśl to oczywiście była polska scena muzyczna i to, co się zadzieje później w naszej audycji, bo jest mi to jakieś takie bliskie i trochę tych przypadków w Polsce mamy. Ale moim pierwszym takim odkryciem, takim pierwszym zdziwieniem, że jak to, przecież światowe czołówki mają dzieci, i jakby które które robią rzeczy i to jeszcze pokrewne z tymi, co ich rodzice, no to była oczywiście Coco Sting. I ja słuchałam tej płyty w wieku 10 lat. I Blame Coco, to, to jest do tej pory jedna z moich ulubionych pozycji, bardzo płyta. zazdroszczę,
0: że masz płytę, która jest ulubiona od 10 lat. To jeszcze tak wcześnie w życiu. Tak, ją to miałaś... znaczy,
1: myślę, że no, mam jeszcze parę innych ulubionych, myślę, że ona jest tak egzekwo, ale y, wcześniej doceniałam ją na pewno z innych aspektów, teraz, teraz jest to taka nuta nostalgii, bo, bo widzę gdzieś tam trochę nie dociągnięć, a do, dalej sprawia mi przyjemność. Y, no i teraz tak, i to jest y, kogo to jest teoretycznie córka Stinga, tylko, że bardzo nie chciałabym jej misgenderować, bo ona ona jest, ona jakby nie wierzy w konstrukt płci i i będę mówić o niej ona, bo też wszystkie źródła tak o niej mówią ze względu na jej początki kariery, kiedy jeszcze jakby nie wspominała o tym, że że nie identyfikuje się z żadną płcią. No No i polecam wszystkim Elliot Sumner w zasadzie bo Koko to, to, to był jej wcześniejszy pseudonim i też właśnie widzimy te zmiany, kiedy zmienia się pseudonim u takiego artysty, bo mam wrażenie, że oni też dzieci, które stają się popularne, chcą być popularne jakby na, na ze swojej ręki, nie z tego, że Albo Willow Smith. Przecież to, co się powiedzieć. dzieje z Willow Smith teraz, nie? Trzeba zerwać z tym pierwotnym wizerunkiem, bo wiadomo, że rodzice o to zadbali, żeby dzieci miały dobrze, żeby wydały swoje pierwsze single, żeby pracowały z najlepszymi muzykami, bo to nie jest problem. No ale te dzieci stają się świadome i one chcą robić to wszystko świadomie i trochę na własny rachunek, bo no, nikt nie chce... Y- mieć przypisanych zasług tylko dlatego, że ich rodzice zrobili kiedyś coś, co dało im po prostu wielkie, huczne nazwisko.
0: Właśnie jak rozmawiam o tym temacie, zawsze od razu myślę o rodzinie Smithów i tak naprawdę Will Smith się nie, nie, nie kryje z tym, że pomógł swoim dzieciom, że dał im taką mocną trampolinę do odbicia się i tak dalej. I ja to w sumie szanuję, szczerze mówiąc. Bo Hmm, to właśnie teraz muszę to jakoś tak powiedzieć, żeby mnie dobrze zrozumiano, bo to jest też śliski temat. No, jeśli jest ta możliwość, zrobić im tą drogę, nie mówię tutaj o takim udawaniu. Jeśli oni serio robią tą swoją muzykę i jeśli serio mają umiejętności i wkładają pracę, to nie uważam, że jest coś w tym złego, że rodzice wykorzystują swoje um, pieniądze i tak dalej, żeby im pomóc. No ale nie na zasadzie, że pomóc, że sztucznie nadmuchać. Tylko, że mm, stać ich na wynajęcie godziny w studiu. Na takiej zasadzie.
1: No oczywiście, to by było przykre, gdyby to tak nie działało. Myślę, że to są na tyle świadomi ludzie, którzy nie doszli też na skróty. do. Nawet jak, jeżeli nam się wydaje, że czyjaś droga jest spłycona, bo, bo na przykład y, wydaje nam się, że zapracował, tak brzydko to nazwijmy ciałem na swoją karierę, na swoje nazwisko są takie na przykład całe rodziny i klany, które znamy tylko z tego że są piękne i i reklamują rzeczy i nawet nie wiemy czemu czemu je reklamują po prostu my chcemy je kupować my jako ludzie no i i ważne jest to że, że pojawia się taka kontra czyli rodziny, które są znane z tego że po prostu pracują na to wszystko same organicznie I i jezu, ale mi się podoba ten temat. Jestem bardzo zadowolona. Ja też nie jestem z muzycznej rodziny i moja rodzina cała się zdziwiła, że w ogóle robię muzykę. Ale bardzo mnie wspierają i nie wiem, z czego to wynika. Bo bo jest dużo przypadków, kiedy po prostu nasi opiekunowie jakby chcą zapewnić nam tą dobrą, bezpieczną drogę, a muzyka i droga artystyczna rzadko równa się tej bezpiecznej, niewyboistej i gwarantującej budżet, przynajmniej na początku. Potem oczywiście, ale na początku to trzeba do tego dokładać, więc szapoba dla wszystkich rodziców i gwiazd rodziców, celebrytów rodziców, znanych rodziców wielkich nazwisk, którzy dalej są rodzicami.
0: O, wow, jakie to było ładne zdanie. Podoba mi się. A ja co sądzisz o samym Szonie?
1: O samym szonie. Bardzo, bardzo przyjemne. Już też poznajecie jeszcze bardziej, mimo że się trochę znamy, to poznajecie jeszcze bardziej za pośrednictwem tego, co, co puszczasz.
0: Ja się tak bardzo nie identyfikuję. Ruszałam głową. Ja się tak bardzo nie identyfikuję z tą piosenką. To nie jest. Ona trafia na playlistę. Są, są dwa rodzaje piosenek, które trafiają na playlistę do obczajenia. Jedna to jest jak Rory, jest ojej, emocje, fajnie. A druga jest taka spokonuta, ciekawa osoba.
1: Ja uważam, że nie zawsze musimy wiedzieć, czemu nam się coś podoba. Ja na przykład są takie utwory, przy których mam ciarki żenady ze względu na to, że mi się to podoba. Sobie myślę, boże, dlaczego mi się to podoba? Przecież to jest złe, to się nie zgadza w ogóle jakkolwiek z tym, czego ja słucham. Jest, nie wiem, źle nagrana stopa i w ogóle produkcja siedzi albo ktoś użył takiego tekstu, który jest w moim dekalogu słów, których się po prostu nie używa w tekstach. Nie wiem, w moim przypadku jest to na przykład wiara, Ktoś użyje słowa wiara, to mnie po prostu mierdzi w utworze. Aczkolwiek są wyjątki potwierdzające regułę. I... Więc może to jest dla ciebie taki utwór, że teoretycznie się z nim nie utożsamiasz, ale gdzieś tam cię zakuło i coś cię do niego ciągnie.
0: Nie, to jest no, to dla mnie jest, to jest taki utwór, na zasadzie spoko utwór. No to I to może trzecia kategoria. Czy, czy, Atytycznie wybrane byli? po prostu, bo co to jest za utwór, bo Spotify mi podsunęło i tak patrzę, Lenon, o co chodzi? I patrzę, aha, syn. I okej, spoko, utwór. Ciekawy temat, że w ogóle, bo nawet nie wiedziałam, że istnieje muzyk syn. Więc jasne, jak najbardziej możesz mnie poznać przez muzykę, ale niekoniecznie przez tą piosenkę, bo ona jest, okej, jest fajna, ale takich wiele już słyszałam i tak. Ale to nic, ale
1: to to, to wiem przynajmniej co cię uspokaja. (grym) A dążymy do tego, do tego tematu, bo, bo kolejnym, nie wiem, czy najpierw puścimy utwór, czy najpierw opowiemy dalej o tej zależności rodzicielsko-muzycznej.
0: Może jeszcze trochę opowiedzmy i potem po tym utworze już po... przejdziemy do tego ostatniego tematu. Dobrze.
1: No to ja dzisiaj przygotowałam Waglewskiego i Fisza, bo są to najbliżsi krewni muzyczni, jeżeli chodzi o polską scenę dla mnie. Waglewski, Fisze no to, to jest bardzo ciekawy projekt, bo to są podobne głosy, zupełnie dwie różne stylistyki, które idą w jedną stronę. Fisz jednak kojarzony jest z tą rap sceną i nawet raperzy tacy bardziej podziemni i bardziej yy, zbuntowani podążają za Fiszem, który jednak gdzieś tam jest... Ułożony i jest takim dobrym, zdrowym raperem. (śmiech) Mam wrażenie, że to są zupełnie inne światy. No a Waglewski jest bardziej kojarzony z... Generalnie ciekawi mnie to, że pokolenia mogą się łączyć, tak jak, nie wiem, moi rodzice i i ja. Czy, czy, Czy gdzieś tam po prostu Fish jest dla mnie czymś, co zawsze istniało. Waglewski też... Waglewskiego musiałam odkopać, bo to już było dla mnie za dużo, za staro. A okazuje się, że że też jestem w stanie się z tym utożsamić. I jak napisałaś mi temat, że właśnie wychodzenie i zrywanie z tym też wizerunkiem, bo bo fisz bardzo długo, myślę, próbował się pozbyć tej łatki i tego nazwiska, żeby do niego wrócić, żeby potem zacząć się utożsamiać z tym i być dumny i afiszować a afiszować, Fish zaczął afiszować, fajnie to brzmi. No to Fish zaczął afiszować to, czyli jest synem. I powstał utwór, który idealnie, mam wrażenie, wpasuje się, wpasowuje się do tego tematu, bo nazywa się Ojciec, czyli jest to takie duże posunięcie. Poruszyć ten temat wreszcie oficjalnie, nagrać wspólnie utwór, który promuje różne rzeczy, konsumpcyjne, więc zarazem jest to reklama, jest to, jest to hymn na cześć właśnie rodzicielstwa, więzów krwi i więzów muzycznych. Ojciec.
3: Weź mnie nad rzekę, synu, ubierz najlepszą koszulę, wyjmij z szafy garnitur, w którym brałem ślub, pomóż stać. weź mnie nad rzekę, połóż mnie na znak, wypastuj buty, zepnij siwe włosy i ogól mi twarz, weź mnie nad rzekę, synu, o śladach tych, co pewnej zwykłej nocy przerwali sen i opuścili dom. Weź mnie na rzekę synu, a moje książki spal. Uściskaj mnie czule, jeszcze się spotkamy, niedługo zapukasz tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie. wśród traw i starych drzew weź mnie tam gdzie czekają mnie weź mnie nad rzekę
4: weź mnie na rzekę najwyższy czas Mogłem żyć głośniej, mogłem więcej podróżować i krócej spać Weź mnie na rzekę, synu, połóż mnie na wznak Niech płatki kwiatów i liście drzew lecą mi na twarz Weź mnie na rzekę, synu, powiedz sąsiadom, że Będę zwiedzał nowe miasta, nowe kraje, całkiem nowy świat. Weź mnie nad rzekę, synu, i moje długi spłać. Nikt za mną nie zatęskni, nikt za mną nie zapłacze, niedługo zapukacie tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie. Pośród praw stary drzew. Weź mnie tam, gdzie zabiorą mnie. Weź mnie nad rzekę.
0: wersja live. To (głos) chyba była takie.
1: Bardzo, bardzo ładne rzeczy. Dobra, bo mnie rozpiera już ostatni wątek jakby ojcostwa. Poruszymy na sam koniec już w ramach po prostu podsumowania, ale nurtuje mnie jeszcze jeden temat, który dzisiaj mamy. Temat, nie temat, w zasadzie motyw, bo dotyczy zwierząt, czyli też też jakby części naszej rodziny.
0: To już jest tak, y, przeszliśmy od najcięższych do najlżejszych tematów i teraz mamy ten najlżejszy, bo będziemy rozmawiać o tym, o czym śnią psy. Y, bardzo mnie interesuje zawsze y, ta kwestia i p- pokażę Wam, przedstawię Wam ewolucję, informacji, jakie mam na ten temat. Mam psa, odkąd pamiętam, w się, sensie zawsze miałam psy i mój pies ma często sny, bardzo często. Wiem to po tym, jak ma nierówny oddech, piszczy przez sen, rusza łapkami, różne rzeczy. No i zauważyłam, że jak do niego mówię, wtedy to się uspokaja, i zaczęłam o tym czytać. I są badania, albo raczej naukowcy twierdzą, że psy, jak śnią, to śnią o swoich wspomnieniach. Że nie mają wyobraźni i przestrzennej, tak pokazują, nie mają mm, jakiejś fantazji albo wyimaginowanych wydarzeń, tylko wspominają rzeczy. Śnią śnią im się wspomnienia. Natomiast pojawia się pewien fenomen. Jakiś czas temu powstały takie rzeczy, jak takie całe tablice, które się kładzie na podłodze, z guzikami, które mają słowa. I takie bardzo mądre zwierzęta, Mogą się nauczyć używać tej tablicy, żeby komunikować się ze swoimi właścicielami. Mówię zwierzęta, bo widziałam też kota, który to robi. Ale najsłynniejszym zwierzęciem, czyli psem, który właśnie posługuje się tą tablicą, jest bani, czyli króliczek. To jest taki. Nie wiem, jaki to jest, nie wiem, jaka to jest rasa. Bo w sumie nie znam czy tej rasy. To jest taki. Chyba Pudel, nie wiem. Prawdopodobnie coś w stylu Pudla. On się nazywa nawet Mówiący Pies, bo jest na tyle sławny, że są często filmiki z nim, jak rozmawia. No i pojawił się taki filmik w internecie, w którym właścicielka się pyta. Też jest ważne, że przy użyciu tej tablicy używa się jak najmniej czasowników, że się mówi tak jak jaskiniowiec. No i właścicielka się pyta, kiedy śpi... Co Bani myśli? Coś takiego, nie? No i Bani się zastanawia chwilę i naciska obcy i zwierzę. Sobie myślisz, może, ok, randomowe guziki. Ale jest ich 94 na całej tablicy. I jak powtarza się pytanie, to wciska pies, kot, zwierzę i dalej, to dalej nie za bardzo nam nic mówi, Ale fenomen pojawia się wtedy, kiedy się okazuje, że to wszystko było pomysłem psa. To nie właścicielka zaczęła poruszać temat. Po prostu pewnego dnia, zaraz po wstaniu, Bani podchodził do tablicy i wybierał guzik mówić sen. I dopiero wtedy właścicielka zaczęła pytać. I Bani zaczął pokazywać obce zwierzę. I tak dalej. I pojawia się pytanie... Czy może jednak psy widzą albo słyszą coś więcej w snach?
1: Nie wiem, karmisz nas dzisiaj takimi teoriami, że muszę się z tym po prostu chyba przespać. (gry) To jest ciekawy punkt widzenia.
0: No i myślę, że te informacje to jest tak... Okej, to, że jest 94 guziki i wybrał akurat takie może być trochę imponujące, ale sam fakt, że on zaczął temat. Że się po prostu pewnego dnia obudził i zaczął wciskać guziki mówić sen, to jest dla mnie ten aspekt, który zakrała po to, żeby już dodać ten soundtrack z teorii spiskowych. Z archiwum X. Bo to pies zaczyna temat. Muszę porozmawiać z kimś o tym, co mi się śniło. To jest niesamowite.
1: Kurczę, moje psy chyba nie mają takich potrzeb zwierzania się. Ale sen to może być dobry temat na na kolejną audycję.
0: O, no, Myślę, że chciałabym
1: się tego uczepić. Mm. Już
0: nam kończy się czas. Pierwszy raz tak mamy, że lecimy... Yy. No, bo to
1: dopiero drugi, spokojnie. Jeszcze <grym> się powracamy.
0: Natomiast chciałam po prostu wam powiedzieć też radę, że jak już widzicie, że wasz pies dostaje jakichś spazmów i myśli mu się koszmar, to żeby go gwałtownie nie budzić. Bo może nie odróżnić wizji od rzeczywistości i może was ugryźć po prostu. Trzeba delikatnie powiedzieć wtedy. Powiedzieć jego imię i tak dalej. Znaczy mój pies na 100% by tak nie zrobił, ale bo mój pies jak się boi, to raczej ucieka niż gryzie. Ale jeżeli wasz pies reaguje w taki sposób, że może zaatakować ze stresu, to nie budźcie gwałtownie, jak ma ho- z- zły sęd, nie?
1: Czyli podsumowując, nie budźcie psa agresywnie, kupujcie płyty, a nie słuchajcie na Spotify'u. Eee... <śmiech> I, Wierzcie i rockmenom,
0: jak wam mówią, że was kochają.
1: Nie, no może nie,
0: to może to nie.
1: Posłuchajcie Pauliny Przybysz, która jest z rodziny muzycznej, więc wpisuje się w naszą audycję i śpiewa o rzeczach bardzo ekologiczno-naturalnych. Wróćcie do korzeni i dziękujemy.
0: Do usłyszenia za tydzień.